نسلی هستیم که قرار بود هممون یا دکتر شیم یا مهندس یه ده قلیلی هم خلبان حالا کجا؟ از اینجا به بعد وظیفه تعیین محل رسیدن به این خواسته محول شده بود به دعای خیر پدر و مادر که مدام توی گوشمون زمزمه میشد ایشالا بزرگ میشی، میری دانشگاه تهران درستو میخونی، واسه خودت کسی میشی و به مملکت و مردمت خدمت میکنی حالا بماند که ما نه دکتر شدیم نه مهندس ولی چند سال از بهترین سالای زندگیمون با کلی خاطرات شیرین توی این دانشگاه یا پیرامون این دانشگاه شکل گرفته اصلا نمیشه بچه تهران باشی و با دانشگاه تهران و اون سردر زیبا و خیابون انقلاب و شونزه آذر خاطره نداشته باشی اگه دانشجوی دانشگاه هم باشین که دیگه هیچی از لحظه ورود و صدور کارت دانشجویی تا قدم زدن ها توی محوطه و از این دانشکده به اون دانشکده رفتن و کتابخونه مرکزی و سلف دانشگاه تا آشنایی های سراسر خاطر انگیز و بعضا آشغانه با همکلاسی ها و همدانشکده یا و همدانشگاهی ها اگرم سرتون بوی قرمه سبزی میداد که اصلا اصل جنس بود جاش اونجا بود این قلب تپنده شهر تهران کولباری از هزاران تون خاطره رو سالهاست که داره با خودش حمل میکنه دانشگاه تهران میراث ملی و فرهنگی مردم ایرانه که سانت به سانت و آجر به آجرش پر از نشات و تلاش و عشق و پیشرفت و امید به آینده است ما چه مردمان خوش اقبالی هستیم که حدود 90 سال دانشگاه تهران رو داریم سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره دهم ده از پادکست ماه سیزدهمه که در دیماه ماه 1399 خورشیدی با موضوع دانشگاه تهران منتشر میشه. قرار تاریخچه تأسیس دانشگاه تهران رو بگم. اما قبلش بگم که با این شماره فصل یکم ماه سیزدهم تموم میشه و ما احتمالاً با یه فاصله کوتاه میریم که خودمون رو برای فصل دوم تجهیز کنیم. خوشحال میشیم اگر پیشنهاداتتون رو با همون درمیون بذارین از طریق اینستاگرام، تلگرام، توییتر یا جیمیل ماه سیزده هم. 
اما بریم سراغ قصه تأسیس دانشگاه تهران که اتفاقا کلی حرف داره واسه گفتن وقتی ما شروع کردیم به گشتن و تحقیق کردن و پرسجو کردن که ببینیم شروع قصه دانشگاه تهران کجاست به این نکته عجیبی برخوردیم اونم ابهامات فراوان درباره تأسیس دانشگاه بود و این عجیب بود چون دانشگاه تهران سال 1313 تأسیس شده و سال 13 انقدری دور نیست که سند و مدرک موسقی ازش باقی نمونده باشه اما نبود و نیست از شروع ماجرای تأسیس دانشگاه تهران روایات متعددی وجود داره که طبیعتا هر کدوم با نگاه سطحی به نظر درست میان و تشخیص سره از ناسره یا درست از نادرست کار سختیه مسلما یکی از اولین و مهمترین منابع درباره تأسیس سایت خود دانشگاهه ولی عجیب اینه که مطلبی که روی سایت هم هست خیلی قابل استناد نیست مخصوصا در یک مورد که در ادامه میگم جریانش چیه خلاصه ما گشتیم و گشتیم و گشتیم تا اینکه رسیدیم به چند تا کتاب که مهمترینش تاریخ دانشگاه تهران بود که سال 97 منتشر شده فعلا جلد نخستش اومده که دو بخشه و قرار بعدها کامل بشه و ده جلد بشه نکته مهم اینه که این کتاب دیویس هزار تومنه و قرض گرفتنش هم کار سختیه اونم تو شرایطی که بسیاری از کتابخونه های عمومی یا بستن یا اگر باز هم باشن این کتاب رو ندارن بنابراین ما تقریبا چاره ای نداشتیم جز راهیابی به کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران که اونم موانع زیادی داشت پریسا که دانشجوی دانشگاه از زهرا بود بنابراین اجازه استفاده از کتابخونه دانشگاه تهران رو نداشت منم که دانشجوی دانشگاه تهران بودم دیگه بعد از فارغ و تحصیلی سراغ کتابخونه مرکزی نرفته بودم و نمیدونستم اصلا بدون کارت دانشجویی میشه وارد شد یا نه که به احتمال زیاد نمیشه خلاصه این محال به لطف خانم اندامی عزیز و خانم دکتر اصیلی و خانم فهیمیان ممکن شد و به ما کمک کردند تا بتونیم از منابع ارزشمند کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران استفاده کنیم و برسیم به محکمترین روایتها از تأسیس دانشگاه تهران اسفند سال 1305 حدود یک سال بود که ایران از حکومت قاجار خلاص شده بود و وارد دوره جدیدی شده بود که برای اولین بار حرفی از تأسیس دانشگاه زده شد در دوره ششم مجلس شورای ملی دکتر اسماعیل سنگ نماینده ساری در مجلس شورای ملی توی مذاکرات پیش از دستور مجلس برای اولین بار حرف دانشگاه و پیش کشید و خطاب به وزیر معارف وقت سید محمد تدعیان گفت با توجه به نبود اونیورسیته در ایران محصلان روانه خارج میشن آیا قصد تأسیس یک اونیورسیته رو ندارید؟ که تدعیان جواب داد میتونیم بهش بگیم دارالعلم و با کمال میل داریم روی طرحش کار میکنیم که البته اون موقع احتمالا تدعیان طرح مکتوب و مدونی از تأسیس دانشگاه نداشته ولی به هر حال در دوره وزارت معارف تدعیان اتفاقات مهم آموزشی رخ داده که پایه های آموزش و پرورش نوین در ایرانه. یکی از اولین اقداماتش به تصویب رسوندن لایحه تعلیمات عمومیه و با این لایحه تونسته مدارس روستایی تأسیس کنه، اکابر یا مدرسه بزرگسالان تأسیس کنه، 
مدارس سیار عشایر و خیلی فعالیت های مهم دیگه. اما اولین قدم مهم و مستدل درباره طرح تأسیس دانشگاه یه نامست از طرف تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه به دکتر عیسی صدیق در سال 1310 یازده فروردین 1310 که این نامه الان موجوده و در موزه پهلوی دانشگاه تهران هست. پس تا اینجا با توجه به این اسناد مجلس و کپی این نامه میتونیم نتیجه بگیریم که این روایت معتبریه و ابهامات چندانی نداره. ولی یه روایت دیگه هست که ما هرچی منابع رو گشتیم حتی منابع شاهنشاهی رو دیدیم چیزی دربارش پیدا نمی کنیم. روی سایت دانشگاه تهران دقیقا نوشته که سال 1307 دکتر محمود حسابی پیشنهاد راهندازی مرکزی جامع برای همه یا اغلب دانشها را با وزیر وقت فرهنگ دکتر علی اصغر حکمت در میان نهاد. این در صورتیه که سال 1307 اصلا حکمت وزیر معارف نبوده. یحیی خان اعتماد و دوله وزیر معارف بوده. از 1306 تا تیر ماه 1312. توی خاطرات حکمت هم اسمی از دکتر حسابی برده نشده. این از این. یه روایت دیگه هم هست که دکتر علی اکبر سیاسی توی خاطراتش نوشته که حکمت مسئولیت طرح و تأسیس دانشگاه رو به دکتر سیاسی سپرده. اما این موضوع نه تو خاطرات حکمت هست نه مدرکی براش موجوده. قطعا دکتر حسابی و دکتر سیاسی از مردان بزرگ و اثرگذار و نیک تاریخ دانشگاه هن. اما احتمالا در طرح و تأسیس دانشگاه نقش اول نبودن. قطعا حکمت بعدن از دکتر سیاسی و دکتر حسابی کمک گرفته ولی ماجرای تأسیس یه حکایت دیگه است. بنابراین ما این روایت دکتر حسابی و دکتر سیاسی رو میذاریم کنار و میریم سراغ روایت معتبرتری که هم در کتاب تاریخ دانشگاه هست هم خاطرات دکتر ایسا صدیق هم خاطرات علی اصغر حکمت. عجیب و غمانگیزه که روایت مکتوب و موسق و کاملی از صفر تا صد دانشگاه تهران این نهاد مهم وجود نداره. اتفاقا دکتر باستانی پاریزی توی مقدمه کتاب تاریخ دانشگاه تهران مطلکش رو میندازه. جناب دکتر درباره اینکه دانشگاه مکتوب موسقی از تاریخچه تأسیس نداره با مطلک شیرینی مینویسه بالاخره در گروه تاریخ به فکر نوشتن کتاب تاریخچه افتادن و در ادامه با اون قلم بینظیرش مینویسه از قدیم گفتن پای چراغ تاریکه اون لاله ها و چراغ نفتی ها و فانوس ها و لامپ های دوفیتیله ای همه اتاقا و همه جا رو روشن میکردن جز پای خودشون که همیشه یه دایره تاریک بر روی قالی نقش میبنده دکتر باستانی میگه اهل تاریخ ایران از زمین و زمان مینویسه جهان رو به شرق و غرب ایران رو به قبل اسلام و بعد اسلام و دنیا رو به پیش از تاریخ و پس از تاریخ تقسیم میکنه ولی از تاریخچه دانشگاه تهران چیز زیادی نمیگه بعد درباره فارغ و تحصیل های درجه یک و مهم دانشگاه میگه که چه معمارایی و چه پزشکایی و چه وکلایی بودن 
بعد که میرسه به دندون پزشکی میگه درباره اهمیت دندون پزشکی چیزی نمیگم که شاعر میگه لذت دنیا زن و دندان بود بی زن و دندان جهان زندان بود بله دیگه وقتی جناب باستانی پاریزی میگن نمیشه رو حرفشون حرف زد اونم در مقدمه کتاب تاریخ دانشگاه تهران حالا از اهمیت دانشکده دندان پزشکی بگذریم برسیم به اصل ماجرا فعلا رسیدیم به سال 1310 و نامه تیمورتاش به دکتر عیسی صدیق عیسی صدیق یکی از مهمترینای ایران نوینه و مشخصا در زمینه آموزش و پرورش به شدت اثرگذاره اگر بخوام از دکتر صدیق بگم خودش یه شماره مفصل و مصنوی هفتاد من اما اونقدر بگم که خودش از فارغ و تحصیلای دارالفنونه و جزو دانشجوهای اعزامی به اروپا اما به خاطر تعلق خاطری که به وطن داشته تمام عمر در حال خدمت به ایران بوده و حاصل تحصیلاتش شکوفایی سیستم تعلیمات عمومی کشور بود ایسا صدیق سال 1309 رفت آمریکا دانشگاه کلمبیا در نیویورک ازش دعوت کرد تا برای یک سال مهمون اونا باشه و از دستگاه تعلیم و تربیت آمریکا دیدن کنه و سیستم آموزشی آمریکا رو مورد بررسی قرار بده. خب رزاشا هم که رویاش ایران پیشرفته بود دستور داد ایسا صدیق با مزایای سفر به عنوان معمور عالی رتبه دولت ایران به آمریکا بره. همونطور که گفتم صدیق سال 1310 از طرف تیمورتاش نامهی دریافت میکنه با این محتوا. آقای میرزا ایساخان صدیق متمنی هستم تحقیق فرمایید که اگر دولت ایران خود بخواهد دارالفنونی دارای شعب پداگولوژی تب و مهندسی راهسازی شوسه و راهن در تهران تأسیس نماید به چند معلم و چه تأسیساتی احتیاج داشته و تقریبا چه مبلغ خرج خواهد شد اشعار نتیجه تحقیقات را متصد است وزیر دربار پهلوی تیمورتاش این نامه نشون میده اولین دستور و اقدام برای تأسیس دانشگاه از طرف تیمورتاش بوده که دکتر صدیق دو ماه بعد یعنی خورداد همون سال تهر رو از نیویورک به تهران ارسال میکنه و میرسه به دست اعتماد دو دوله وزیر معارف. بهمن همون سال برمیگرده ایران و معمور اجرای تر خودش میشه که سال یازده لایحه تأسیس دانشگاه رو آماده میکنه و میسپاره به اعتماد و دوله. اما سال 1311 تیمورتاش از و دستگیر میشه و مورد غضب قرار میگیره و مهر سال بعدش به دستور رضاشاه کشته میشه از طرفی تیر 1312 اعتماد و دوله هم استعفا میده و علی اصغر حکمت میشه کفیل یا سرپرست وزارت معارف وقتی لایحه سال 11 آماده بوده و با عزل تیمورتاش هم اجرای تاسیس دانشگاه به تعویق میفته میشه حد زد که نیروی اصلی برای تاسیس شخص تیمورتاش بوده اما به هر حال توی تقدیر ایران بود که دانشگاه تهران تأسیس بشه پس سهشنبه 22 اسفند 1312 علی اصغرخان حکمت لایحه تأسیس دانشگاه رو یک هفته مونده به نوروز تقدیم مجلس کرد و این بهترین عیدی اون سال دولت به ملت ایران حالا همه اینا رو گفتم اما بیانصافیه اگه مدال این تصمیم مهم رو به گردن یه نفر بندازیم چون ریشه دانشگاه تهران وصل به تاریخ 
دانشگاه تهران میراث دارالفنون و مشروطه رو با خودش داره قطعا سهل انگاری کردیم اگر قاطعانه بگیم دانشگاه تهران به دستور فلانی یا با تلاش فلانی ساخته شده خیلی ها توی این مسیر اثرگذار بودن و هرکس آجوری برای آموزش و پرورش توی این مملکت گذاشته در تأسیس دانشگاه تهران سهم داره توی فصل دو حتما یه شماره مفصل درباره آموزش و پرورش خواهیم داشت ولی به هر حال اقدام به تأسیس با همت و تلاش کسایی که سعی کردیم توی این شماره ازشون یاد کنیم صورت گرفته خلاصه اینکه دانشگاه تهران شروع نبود نقطه صفر نبود اما انسجام علم در ایران بود اثر بخشی علم معنی کامل تحصیلات عالیه در ایران بود قبل از دانشگاه تهران مؤسساتی بودند که اتفاقا مهمم بودند مثل دارالفنون یا مدارس عالی مثل مدرسه عالی طب مدرسه عالی حقوق دارالمعلمین که محلش هم باغ نگارستان بود اما اینا پیوستگی نداشتند دانشگاه تهران باعث شد تحصیلات در ایران یه جریان منسجم پیدا بکنه یعنی توجه به مدارس ابتدایی و متوسطه به منظور تربیت داوطلب برای تحصیلات عالیه در دانشگاه اصلا یکی از مهمترین ایراداتی که به دارالفنون وارد میشه همینه که دارالفنون در شرایطی تأسیس شد که ایران مدارس ابتدایی و متوسطه درست حسابی نداشت قطعا فکر خوبی بود اما دانشجویی به اون صورت نداشت یعنی نمیتونست داشته باشه چون اونقدری که باید مدرسه ابتدایی متوسطه نداشتیم که داوطلبی برای تحصیلات عالیه وجود داشته باشه به خاطر همین دارالفنون کم کم از حالت دانشگاهی خارج شد و شکل دبیرستان به خودش گرفت بنابراین اوایل حکومت رضاخان مردان بزرگ روزگار که اکثرا دانش آموخته دارالفنون بودند به صرافت این افتادن که یه دارالفنون تازه برپا کنن که ماجرای کلیشو براتون گفتم وقتی اواخر سال 1312 خورشیدی لایحه تأسیس اونیورسیته آماده شد همزمان مقدمات پیدا کردن و خریدن زمین و ساخت دانشگاه هم آغاز شد اول از همه لازم بود که بودجه خرید زمین به بودجه سال بعد یعنی سال 1313 اضافه بشه اما گفتیم که لایحه تأسیس اونیورسیته تازه اسفند ماه آماده شده بود یعنی تو بودجه سال 1313 تعریف نشده بود این شد که خیلی فوری هیئت دولت از علی اکبرخان داور وزیر عدلیه خواست 250 هزار تومان به بودجه وزارت معارف اضافه کنه تا حکمت بتونه برای دانشگاه زمین بخره و بسازه که انجام شد انگار همه دست به دست هم داده بودن تا این اتفاق مهم بیفته حالا که اسم علی اکبر داور رو آوردم اینم بگم که داور پایگذار دادگستری نوین در ایرانه و جزو معدود بزرگان اصر پهلویه که الانم اسمش روی خیابون هست میدون ارگ به سمت سور اسرافیل خیابون داوره که علاوه بر ساختمونای دادگستری مسجد ارگ ساختمون رادیو و کاخ گلستان هم اونجاست اما برگردیم به دانشگاه و تخصیص بودجه برای خرید زمین برای خرید زمین برای دانشگاه باز چند تا روایت هست که نمیشه صد درصد به یکیش تکیه کرد توی منابع و اسناد و خاطرات 
میگن که وقتی خبر خریدن زمین برای اونیورسیته به گوش مردم رسید مالکای زمین های بهشتاباد که میشه خیابون کریم خانه فعلی رفتن وزارت معارف و زمیناشونو پیشنهاد کردن تا وزارت معارف بخره آقای حکمت هم آندرگودار فرانسوی که مهندس وزارت معارف بود و مسئول بررسی زمینا کرد گودار بعد از بررسی گفت زمین های خوب نیستن هم موقعیتشون مناسب نیست هم محدوده اما در عوض زمین های باقی جلالیه مناسبه مالکای بهشتاباد هم ناراحت شدن و تصمیم گرفتن برن پیش علی اکبرخان داور وزیر عدلیه و اونو قانع کنن برای فروش زمیناشون توی جلسه هیئت دولت بین نظر داور و حکمت رأیگیری شد یعنی بین بهجتاباد و باغ جلالیه و اکثر وزرا به داور و بهجتاباد رأی دادن که آندر گودار و حکمت باهاش مخالف بودن اینجا رضا شاه با دیکتاتوری معروفش وارد عمل شد و هیئت دولت رو با تمام وزرا تا کرد گذاشت کنار و دستور داد باغ جلالیه برای دانشگاه خریداری بشه بنابراین موقعیت امروزی باغ جلالیه دیگه نیازی به معرفی نداره میشه همینجا که الان پردیس مرکزی دانشگاه تهران برپاست. اما روایت دوم روایت دکتر ایسا صدیقه که توی کتاب یادگار عمر میگه چون مالک های بهجتاباد زمیناشون رو نفروختن مجبور شدیم بریم سراغ باغ جلالیه. حالا دیگه اصل قصه چیه فلان کسی نمیدونه. حال توی تقدیر باغ جلالیه نوشته شده بود که تبدیل بشه به دانشگاه تهران. باغ جلالیه که توی شماره پنجم ماه سیزدهم یعنی کانون پرورش فکری هم ازش حرف زدیم باقیه که در دوره قاجار معروف به نصرت آباد بود تا اینکه جلال دوله پسر مسعود میرزا زل و سلطان نوه ناصر شاه خریدش و معروف شد به باغ جلالیه که یه قنات هم داشته اما اون موقع در تملکی کی بوده؟ خاجقا رحیم اتحادیه تبریزی باز از ایشون هم در اپیزود لالزار کمی گفتیم. که منزل معروفشون خونه باغ اتحادیه لوکیشن سریال دایجان ناپلون بود. خلاصه سال 1313 نمایندگان وزارت معارف با حاج رحیم اتحادیه مذاکره میکنن و زمین جلالیه رو به قرار متری 5 ریال میخرن. 200000 متر مربع متری 5 ریال که وزیر عدلیه ده شایی هم چونه میزنه. اما قنات هم میخواستن. قناتش مهم بوده. میگن همین الان هم ثانیه 17 لیتر آب میده. بنابراین دیگه جمعاً با قنات کلن صد هزار تومن میدن و باغ جلالیه رو میخرن. گفتم که از علی اکبرخان داور دیویست و هزار تومن بودجه گرفته بودن بابت خرید زمین و ساخت که صد هزار تومنشو دادن پای زمین و قباله زمین تحویل وزارت معارف شد. علی اسقرخان حکمت توی خاطراتش مینویسه موسیو گدار به طرح نقشه آن مشغول شد. اول چیزی که به عمل آمد نرده اطراف آن باغ و عراضی وسیع آن بود که هنوز نرده فلزی برقرار است و امید است تا ابد برقرار بماند من که فرزنده این سرزمینم در پیه توشه خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی بخون از جبینم قلب ما بود مملو از شادی بی پایان سعی ما بود بهر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهند بدامن ریزد خوش چین 
کجا داشت حسرت زند بردام وقتی دکتر صدیق لایه را آماده کرد دیگه به کمیسیونی نیاز بود تا به طور دقیق لایه رو بررسی و تدوین کنه تا بره مجلس که تازه اینجا اسم دکتر سیاسی و دکتر حسابی به میون میاد اعضای این کمیسیون شیش نفر بودن یکی از یکی با سوادتر و دلسوزتر دکتر ایسا صدیق دکتر غلام حسین رهنما دکتر علی اکبر سیاسی دکتر محمود حسابی دکتر شفق و محمد علی گرکانی که وظیفهشون تغییر و تکمیل لایحه اولیه دکتر صدیق بوده و با یه تغییرات جزئی مثل تغییر اسم دانشکده علوم دینی به دانشکده معقول و منقول لایه راهی مجلس شد. قسمت مهم تاریخچه دانشگاه دو جلسه مجلس شورای ملیه که یکیش اردیبهشت 1313 تشکیل میشه و دومی هشتم خرداد 1313. این در حالیه که فروردین دولت زمین دانشگاه خریده یعنی دولت مطمئنه که لایه تصویب میشه. به هر حال مرد بزرگی مثل محمد علی فروغی نخست وزیره و علی ازقرخان حکمت کفیل وزارت معارف و اینا کم قدرتی نیستن. از اون طرف نماینده هایی در مجلس هستند که مشتاق سوادآموزی عمومی و عالیه در ایرانن و قرار دست به دست هم بدن و دانشگاه هر چه زودتر تأسیس بشه. از این حالای عجیب که تو ایران بعیده انگار یه عده آدم حسابی دلسوز جمع شده بودن که واقعا کار انجام بدن. ما خودمون توی مسیر تحقیق برای این شماره وقتی میدیدیم ماجرای تأسیس دانشگاه به هیچ دیواری برخورد نمیکنه و با قدرت و سرعت پیش میره احساس میکردیم خوابه شبیه یه خواب خوب و اونجایی لذت بخش میشد که دوربرمون رو نگاه میکردیم میدیدیم خواب نیست واقعیته ما توی کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران نشستیم دانشگاه تهران رویای تعبیر شده کسایی مثل حسن رشدی است خلاصه هر کی هر کاری از دستش برمیومد انجام داد و همه دست به دست هم دادن تا ایرانو بسازن ایران هنگام کار است برخی برسیم به شور اول مجلس و بحثشون درباره کلیات لایحه تأسیس آنیورسیته. شور اول اردیبهشت 1313 بود. هم حکمت کفیل وزارت معارف حضور داشت، هم محمدعلی فروغی. حتما میدونین که توی دوره قاجار و پهلوی وقتی حرف از معارف زده میشه، در واقع پای امور فرهنگی به میون میاد. بنابراین وزارت معارف در اصل وزارت فرهنگه. محمد علی فروغی نخست وزیر به این دلیل همراه لایحه رفت مجلس که قدرت لایحه باشه 
و عامل ترغیب نمایندگان به تصویب برحال فروغی مرد بزرگ و اسم و رستداری بود تونسته بود چند تا شاه و رام بکنه و در دوران قاجار و پهلوی صاحب لقب و منصب باشه کسی که هم امضای مشروطیت رو از مزفردین شاه گرفته بود هم از محمد علی شاه لقب زکاول ملک گرفته بود هم مراسم تاجگذاری رزاشاه رو اجرا کرده بود هم اولین نخست وزیر محمد رزاشاه بود خب دیگه قطعا از پس نماینده های مجلس برمی اومد با سواد بود و اهل علم و ادب و بسیار محترم بنابراین حضورش در مجلس اعتبار لایحه بود از طرفی خود حکمت هم حرفش خریدار داشت خلاصه حضور اثرگذار زکاول ملک و آگاهی و علاقمندی نماینده های مجلس به سواد آموزی باعث شد در همون شور اول لایحه بدون مخالف پیش بره و همه متفق القل بر تأسیس یک نهاد بزرگ علمی در ایران تاکید کنند اما اولین نمایندهی که درباره کلیت لایحه اظهار نظر کرد تبا تبایی دیبا نماینده مشکین شهر و ایل شاه بود این مشروط خواه آزربایجانی پیشنهاد کرد یک کمیسیون تشکیل بشه برای تدوین کتب و برنامه های درسی بعد پیشنهاد کرد به جای امتحانات پایان سال هفته به هفته یا ماه به ماه یا سه ماه به سه ماه امتحان گرفته بشه که علی اصغرخان حکمت با این مورد درجا مخالفت کرد بعد دکتر ملکزاده نماینده بم به نکته درستی اشاره کرد که البته باز حکمت دفاع کرد دکتر ملکزاده گفت مسئله اصلی دانشگاه وجود داوطلبه آیا برنامه مشخصی برای سامان دادن به وضع مدارس ابتدایی متوسط دارید که این دانشگاه هم به سرنوشت دارالفنون مبتلا نشه اما خب حکمت دفاع کرد و گفت اوضاع مدارس در حال بهتر شدنه و داوطلب برای تحصیلات عالیه هست دکتر ملکزاده پزشک و مورخه و پسر ملک المتکلمین از مشروط خواهای مهمی که توی باغ شاه جلوی چشم محمد علی شاه کشته شد وقتی میگم یه مجموعه ای از آدم حسابی و دور هم جمع بودن یعنی همین دوره پهلوی اول دوره به مقام رسیدن تحصیل کرده ها و آزادی خواه ها و روشن فکر است که البته بسیاریشون توسط خود رضاشاه زندانی کشته یا تبعید شدن حتی از ترس خودکشی کردن کمالی نماینده نشابور و صاحب نشریه پیکار پیشنهاد کرد که اولا درجه معلمان باید بیشتر از دکترا باشه باید پروفسور باشن و ثانیاً به جای واژه پروفسور از واژه قدیمی و ایرانی استاد استفاده بشه و یه حرف خیلی خیلی درست و اصولی دیگه هم که زد گفت برای ایجاد رشته های مختلف در دانشگاه باید اولویت بندی کنیم و سر هر چیزی که بابتش به خارج پول میدیم یعنی هر علمی که مجبوریم از خارج بخریم و باید در اولویت قرار بدیم تا زودتر ایران از وابستگی به خارج بیرون بیاد. بعد از این ماده سوم تا نهم لایحه بیچون و چرا تصویب شد. سر ماده دهم ده یک کمی بحث شد و ماده یازده تا شونزده هم بی حرف و حدیث تصویب شد و شور اول مجلس در اردیبهشت تموم شد. انصافا همچین اتفاق نظری در طول تاریخ ایران کمیابه. 
دانشگاه تهران واقعا خوششانس بوده. خلاصه هشتم خرداد 1313 و شور دوم مجلس شورای ملی از راه میرسه برای بررسی نهایی لایحه تأسیس اونیورسیته. توی شور دوم احتشامزاده نماینده ساوه و زرند به موردی اشاره کرد که ربط چندانی به لایحه نداشت. اما مطمئن بود فروغی نخست وزیر از حرفش استقبال میکنه و انصافا حرف درستی هم بود. احتشامزاده بحث اصلاح زبان فارسی رو مطرح کرد و خارج کردن لغات و اصطلاحات خارجی که فروغی خیلی خوشش اومد. نشون به نشونی که دقیقا سال بعدش فرهنگستان ایران به منظور اصلاح خط و زبان فارسی تأسیس شد و پایگزارش هم فروغی بود. شاید بشه گفت جرقه تأسیس فرهنگستان همینجا و با همین حرف احتشام زاده زده شده. فروغی معتقد بود اگر دانشگاه درست اداره بشه اثراتش همه جای ایران پخش میشه و شاهد نتایج خوبی خواهیم بود. فروغی در جواب احتشام زاده میگه وقتی که دانشگاه خوب اداره شد و مردمان دانشمندی از آنجا بیرون آمدند همه این نتایج حاصل خواهد شد. ماده 2021 که تصفیب شد مجلس رفت واسه رعیگیری با ورقه که از 94 نماینده 88 رای موافق بود که لایه تصفیب شد. اما اون 6 نفری که مخالف بودن جالبن. کاش میدونستیم چرا مخالف بودن. دکتر سیاسی توی خاطراتش نوشته با تصویب لایحه دانشگاه چند واژه جدید فارسی هم شناخته شد. مثلا دانشگاه به جای دارالعلم و اونیورسیته. دانشکده به جای مدرسه عالی و واجه های دانشجو و دانشنامه و پایان نامه. در پایان جلسه هم علی از خرخان حکمت گفت امیدوارم این اونیورسیته یک یادگار خیلی خوب از این عصر مبارک باقی بگذارد. ما برای خواندن این رنج دوران بردهی رنج دوران بردهی ما برای جاودانه ماندن این عشق بود خون دلها خب لایه تأسیس دانشگاه تصویب شد گفتم که همزمان ساختمان دانشگاه هم در حال ساخت بود اولین ساختمونش هم تالار تشریح بود تالار تشریح که تقریبا تموم شد پونزه بهمن رزاشا رفت هم از وضعیت دانشگاه بازدید کرد هم سنگ یاد بود بنا رو در حفره جلوی ساختمون فعلی دانشکده پزشکی قرار داد این شد افتتاح دانشگاه تهران توسط رضاشاه یا به قول قدما اعلی حضرت همایونی اعلی حضرت همایونی حوصله تشریفات و مراسمو نداشت دیگه همین کارو به عنوان افتتاح انجام داد و رفت اما یک ماه بعد یعنی روز جمعه 25 اسفند ماه 1313 یه مراسم شیک و رسمی توی مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی که خیابون لالزار بود برپا شد که فروغی و حکمت سخنرانی کردند شاه هم نیومد اما دانشگاه تهران منتظر کسی نمیموند اومده بود که پیش بره و بتازه تنها یه حکمت دلسوز و با سواد کافی بود برای اینکه دانشگاه با سرعت باور نکردنی جا بیفته 
دیگه چه برسه به حکمتی که زکال ملک فروغی هم پشتشه و یه تیم از بهترین های دارالفنون قرار همراهیش کنن. فقط نظر مساعد شاه لازم بود که خدا رو شد به شدت موافق بود. خلاصه همه مدارس عالیه در مکانهای سابق خودشون به فعالیت ادامه دادن اما دیگه زیر نظر دانشگاه بودن و قرار بود به ترتیب که ساختمون دانشکده ها ساخته میشه بیان و در مجموعه دانشگاه جمع بشن. طبق قانون 6 تا دانشکده باید افتتاح میشد که 5 تاشون قبلا تحت عنوان مدرسه عالی یا دارالمعلمین فعالیت داشتن و یکی هم اضافه شد. دانشکده جدید معقول و منقول بود که الان بهش میگیم الهیات و معارف که الان خیابون مفتح تقاطع تخت تابوسه. دانشکده معقول و منقول 27 خرداد 1313 طی مراسم آبرومند در مدرسه سپه سالار با حضور فروغی افتتاح شد. اما یکی از قدیمی ترین مدارس مدرسه عالی طب بود که از دارالفنون جدا شده بود و بعد از کلی خونه بدوشی رسیده بود به خیابون آشیخادی و توی بیمارستان دکتر حسین معتمد برقرار شده بود. ریاست مدرسه عالی طب با دکتر لقمان اتهم بود، ملقب به لقمان الدوله یا معین الاطبا که طبیب مخصوص احمدشاه بود و لقب لقمان الدوله رو از احمدشاه گرفته بود. بعدشم پزشک مخصوص رضا شاه شد. مدرسه طب سال 1316 با آماده شدن ساختمون دانشکده پزشکی به پردیس مرکزی منتقل شد و همچنان لغمان و دوله رئیس دانشکده پزشکی دواسازی و دندان پزشکی بود. دانشکده بعدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود که گفتم مراسم افتتاحیه رو اونجا برگزار کردن توی خیابون لالزار کوچه امین و سلطان به ریاست بزرگ مرد تاریخ ایران علی اکبر خان ده خدا که طولانی ترین دوره ریاست دانشکده حقوق علوم سیاسی رو داشت. حوالی سال 17 و 18 مقدمات ساخت دانشکده حقوق در مجموعه مرکزی فراهم شد و تقریبا اواخر دهه 20 از خیابون لالزار منتقل شد به پردیس مرکزی. دانشکده فنی اما ساختمون نامناسبی داشت. یه ساختمون متصل به زل شمالی دارالفنون که هم کوچیک بود و هم خوب نبود. و همین مسئله باعث شد سال 1315 اولین اعتصاب دانشگاه تهران اتفاق بیفته و دانشجوها خواستار برکناری رئیس دانشکده بشن حالا رئیس دانشکده کی بود؟ دکتر محمود حسابی اما بین همه مدارس عالی که حالا دیگه اسمش دانشکده بود اوضاع دانشکده ادبیات و دانشکده علوم بهتر از بقیه بود این دوتا دانشکده در واقع یه دانشکده بود چون هم هر دو باغ نگارستان تشکیل می شد هم یه رئیس داشت اونم دکتر ایسا صدیق بود. بهش میگفتن دانشکده ادبیات و علوم. الان باقی نگارستان همچنان متعلق به دانشگاه تهرانه ولی موزه است. و اما دانشکده دوست داشتنی هنرهای زیبا با اون بوز معروفش که این روزا یه ماسک هم روی صورتش زدن. هنرهای زیبا سال 1319 به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه فعالیتش رو شروع کرد. ولی بازم پشتوانه هایی مثل مدرسه عالی موسیقی یا مدرسه مهم صنایع مستظرفه داشت. که اولین مدرسه نقاشی ایران بود و کمال الملک تأسیسش کرده بود همه مدارس عالی مربوط به هنر جمع شدن و دانشکده هنرهای زیبای معروف رو تشکیل دادن که من شخصا یه دنیا خاطر ازش دارم و اما آخرین مدرسه ای که با تلاش و صبر فراوان بالاخره سال 24 تونست به عنوان دانشکده زیر مجموعه دانشگاه قرار بگیره مدرسه عالی بیتاری بود که امروز بهش میگیم دانشکده دامپزشکی بیتاری یعنی مداوا کردن بیماری های دام 
که اون موقع زیر نظر وزارت کشاورزی بود مدرسه فلاحت هم همینطور و این دو مدرسه نزدیکی علمی با هم داشتن و هر دو تلاش کردند تا از وزارت کشاورزی جدا بشن و به دانشگاه بپیوندن تا بتونن از طریق دانشگاه با علم روز دنیا ارتباط بگیرن تحسیس دانشگاه یه جشن به جشنهای ایران اضافه کرد. جشن معارف. وقتی دانشگاه افتتاح شد و کارش شروع کرد، حرف مشخص کردن ساروز تحسیس هم مطرح شد. اما یه اتفاق جالب باعث شد این فکر زودتر عملی بشه و برای دانشگاه ساروز تعیین بشه. از آکادمی فرانسه یه نامه اومد و تحسیس دانشگاه و تبریک گفت و از اولیای دانشگاه دعوت کرد که توی جشن صد سالگی آکادمی پاریس شرکت کنند. هرچند که توی این دعوت یه متلک ریزی نهفته است ولی بسیار ارزشمند بود و مهم و اینکه توی اون نامه درباره ساروز تأسیس سوال شده بود و مسئولین دانشگاه جلسه گذاشتن تا یه تاریخی مشخص کنن و یه جوابی واسه سوال آکادمی فرانسه داشته باشن همونجوری که گفتم دانشگاه در اصل دو تا افتتاح داشت یکی 15 بهمن که رضا شاه سنگ بنای یاد بود گذاشت یکی 25 اسفند که مراسم رسمی توی مدرسه حقوق بود. اولیای مدرسه شور کردن و با خودشون گفتن درسته که رسما 25 اسفند تاریخ افتتاحه ولی مگه میشه روز اومدن اعلی حضرت همایونی به دانشگاه نادیده گرفت؟ بنابراین انتخابی جز 15 بهمن باقی نمیموند و بعدم مقرر شد هر سال توی این روز توی تمام مدارس در ایران جشن مفصلی برپا بشه. طبق مصوبه شورای عالی معارف 15 بهمن تعطیل رسمی اعلام شد و قرار شد از این به بعد اعطای مدارک و گواهی نامه ها و جوایز توی همین روز باشه. همزمان با اولین سالگرد تأسیس دانشگاه مراسم درختکاری هم برگزار شد که تا قبل از اون محوطه دانشگاه خالی و بیدرخت بود. قرار شد جوانای پیشاهنگ بیان و درختای کاج و سر و چنار بکارن. 25 اسفند با حضور علی اسقرخان حکمت مراسم درختکاری برگزار شد و نتیجهش این درختای کهنسال و زیبای محوطه دانشگاه تهرانه که اتفاقا این روزا حسابی پاییزین و به دانشگاه یه حال و هوای خوبی دادن همون درختایی که سال 1314 با دست پیشاهنگو کاشته شد محسن مقدم صاحب خانه موزه مقدم در خیابون سپه یکی از بنیانگذارای هنرهای زیباست کلکسیونر باستانشناس، استاد دانشگاه و خلاصه یکی از بهترین های این سرزمینه. حالا چرا اسمشون آوردم؟ چون سال 1315 که برگشت ایران شد طراح آرم یا نشان دانشگاه تهران و طراح لباس فارغ و تحصیلی دانشجوها که اتود نهایی لباس توی خانه موزه مقدم هست. یکی از زیباترین خونه های تهرانه که اگه ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ببینین. دکتر مقدم، نشان دانشگاه تهران و بر اساس نقشهای ساسانی و مشخصاً یکی از آثار به دست اومده از تیسفون طراحی کرده در مهرهای ساسانی عموماً نشانها بین دو بال که احتمالاً بال اقابه طراحی می شدن. دوایر ریزی که هاشیه تر هست هم در آثار حخامنشی کاربرد داشته هم آثار ساسانی حتی طرز نوشتن دو کلمه دانشگاه تهران مشابه خطوط ساسانی نوشته شده حدود سال پنجا یه تغییراتی توی طرح داده شد که چون چنگی به دل نمیزد 
طرح دوباره به حالت قبل برگشت و تا امروز نشان دوست داشتنی دانشگاه تهرانه تا اینجا تاریخچه تحسیس رو گفتیم اما حیفه اگه از چند اتفاق مهم و اثرگذار توی سرنوشت دانشگاه حرفی نزنیم هفت سال از حیات دانشگاه تهران در دوره پهلوی اول بود سال 1320 با ورود متفقین به تهران و اشغال پایتخت رزاشاه از سلطنت خل شد و محمد رزاشاه سکان سلطنت رو به دست گرفت از اینجا به بعد کم کم دانشگاه تهران و در فعالیت های سیاسی هم میبینیم. بعضی میگن توی هفت سال اول به دلیل خفقان ناشی از دیکتاتوری رزاشا دانشگاه در امور سیاسی دخالت نمیکرد. اما انصافا توی اون هفت سال اول دانشگاه عملا هنوز کامل نشده بود و پا نگرفته بود. از حدود سال 16 به بعد کم کم دانشکده ها ساخته میشه و دانشجوها از محل سابق مدارس عالی کوچ میکنن و به مجموعه مرکزی میان. خود اون کنار هم بودن و هماندیشی گسترده دانشجوها باعث تحرکات سیاسی میشد. اینکه چهار تا دانشجو توی ساختمون وسط لالزار یا ناصر خسرو باشن کجا و اینکه کنار هم جمع باشن و توی مجموعه باشن کجا ولی به هر حال هر دلیلی داشته دانشگاه تهران از حدود سال 2021 به بعد سری تو سرای دنیای سیاست در میاره سال 21 دکتر علی اکبر سیاسی به عنوان وزیر معارف کابینه قوام سلطنه به مجلس شورای ملی معرفی میشه که البته اون موقع دیگه بهش میگفتن وزارت فرهنگ تا سال 21 دانشگاه تهران زیر مجموعه وزارت معارف بود و رئیس دانشگاه همون وزیر فرهنگ بود اما دکتر سیاسی از مرداد ماه که وزیر شد تا بهمن ماه تلاش کرد تا دانشگاه تهران مستقل از وزارت فرهنگ باشه و رئیس دانشگاه توسط شورای دانشگاه تعیین بشه بالاخره 15 بهمن 1321 همزمان با سالروز تأسیس دانشگاه با یه مراسم رسمی که محمد رضا شاه و ملکه فوزیه هم بودن استقلال دانشگاه رسما اعلام شد اما دکتر سیاسی از همون بزرگ مردای اثرگذار تعلیم و تربیت ایرانه از دلسوزای فرهنگ ایران بنابراین شورای دانشگاه به ریاست دکتر سیاسی رأی داد دکتر سیاسی کسیه که لایحه آموزش و پرورش اجباری و مجانی رو در شیشم امرداد 1322 به تصویب مجلس شورای ملی رسوند و دولت موظف شد ظرف ده سال آموزش دوستان رو در سراسر کشور همگانی و اجباری و مجانی کنه سال 1324 بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و خروج قوای متفقین از ایران و تخلیه تأسیساتشون در امیرآباد تهران دکتر سیاسی اون تأسیسات رو از دولت گرفت تا یه خوابگاه بزرگ و اساسی برای دانشگاه تهران بسازه که شد کوی دانشگاه تهران. سال 1321 تاریخ خوبی برای ایران نبود که هفدهم آذر به اوج خودش رسید. جنگ جهانی دوم بود و ایران در اشغال متفقین. توی تهران یه قرسنون حکم جواهر رو داشت و 
قحطی زندگی مردم ایران و هدف گرفته بود و داشت با بیرحمی عجیبی پیش میرفت. هفدهم آذر معروف به شورش نان در تهران روزی که صبر مردم لبریز شد و به سمت مجلس شورای ملی هجوم بردن تا اعتراضشون و فریاد بزنند. این تاریخیه که تقریبا میشه گفت برای اولین بار دانشگاهی ها همراه و همصدای مردم شدند و علارغم فشار شهربانی توی تمام میتینگ های میدون بهارستان شرکت میکردند. بعد از شکلگیری نهضت ملی دانشگاه سنگر مهم میشد برای مقاومت و انتشار آگاهی دانشگاه پشتوانه دولت ملی مصدق بود هرچند که چپ ها و مارکسیست هایی که توی سرنگونی دولت ملی مصدق نقش داشتند توی همین دانشگاه پا گرفتن و از دل دانشگاه بیرون اومدن و اون علم شنگر را انداختن که توی شماره شبون جعفری دربارش گفتم اما به هر حال دانشگاه دیگه قسمتی از سیاست ایران شد و نقش مهمی رو ایفا کرد که تا همین الان همین نقش رو داره 16 آذر 32 دانشجوهایی که یاد گرفته بودند درباره سیاست‌های جاری کشور نظر خودشونو داشته باشن و این نظر رو فریاد بزنن در اعتراض به سفر نیکسون به ایران اعتراض کردن و 16 آذر رو برای همیشه توی تقویم تاریخ ثبت کردن سه تا از دانشجوها به اسم احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی معروف به آذر کشته شدند مهدی شریعت رضوی برادر پوران شریعت رضوی برادر زن دکتر شریعتیه مهدی و مصطفی توده‌ای بودن و احمد جبه ملی از اینجا به بعد دانشگاه دیگه کم کم قسمتی از نگرانی حکومت بود و یه رکن مهم در سیاست مملکت سال 4546 هم سال مهم میبرید دانشگاه که البته مثل خیلی از اتفاقات دیگه دانشگاه اطلاع دقیقی ازش در دست نیست اما تقریبا قصه از این قراره که سال 4546 دانشگاه یه فراخان میده تا دانشجوها یه طرح خوب برای سردر دانشگاه ارائه بدن یه پسری به اسم کوروش فرزامی که شاگرد هوشنگ سیهون بوده یه طرحی میزنه که مورد قبول واقع میشه سیهو میگه طوری که پایه ها از کنار هم بالا میرن نمادی از آزادی و آزادگی و مثبت اندیشیه اما دو تا روایت دیگه هم هست 
بعضیا میگن تصویر خیالی دو تا پرنده است که در حال پروازن بعضیا میگن دو تا کتاب گشوده شده است این یادگار ارزشمند سال 1388 برای اولین بار شکسته شد و سال 94 بعد از حدود 47 سال مرمت شد برحال این سردر شد یکی از معروفترین آثار ایران و خاورمیانه و بعد از دهه شست هم معروف شد به سردر پنجاتومنی چون تصویر سردر شد عکس پشت اسکناس پنجاتومنی قصه دانشگاه تهران پر از جزئیات و اتفاقات خوب و بده که گفتن از همهشون کار سختیه بنابراین ازشون میگذریم و میریم سراغ یکی از مهمترین فعالیت های دانشگاه که اثرات زیادی هم بر تاریخ و آینده ایران گذاشته اگر کنان که دانشگاه ها جهت بهش داده نشود همون دانشگاه هایی میشد که در بین بشر هست و از همون دانشگاه ها قوای محربه بیرون می آید و اگر جهت بهش داده بشد دانشگاه ها کاری می کنند که مسلسل ها نمی تواند بکنند اوایل قرن چهاردهم هجری خورشیدی اومدیم از فروغی و صدیق و حکمت و ده خدا و سیاسی و حسابی و داور و مقدم گذشتیم و رسیدیم به مرداد 58 و دانشگاه تهران که تا پیش از این تاریخ یک نهاد مستقل آموزشی بود برای اولین بار شاهد برگزاری نماز جمعه بود اون روز امام جمعه آیت الله طالقانی بود و پشت سرش ابراهیم یزدی هاشم سباقیان احمد صدر حاج جوادی و صادق قدرزاده ایستاده بودند اما برسیم به سال 59 انقلاب فرهنگی و پاکسازی دانشگاه ها خرداد 59 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مثل هنرستان های موسیقی تعطیل شدند تا پاکسازی بشن اما این یه تعطیلی ساده نبود دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه تهران که دیگه پایگاه احزاب سیاسی بود شد میدون درگیریا و زد و خرد و دشمنی و البته کشتار چند دستگی بیداد میکرد و تقریبا میشه گفت دانشگاه ها میدون اصلی مبارزات بودند هر گروه فقط خودش رو قبول داشت و به دیگری نه احترام میذاشت و نه میتونست حضورش رو توی دانشگاه تحمل بکنه گاهی مبارزات مسلحانه بود و حتی کشته میداد خیلی از دانشجوها با وقوع انقلاب فرهنگی سرنوشتشون عوض شد 
از جمله اتفاقاتی که در طول مدت انقلاب فرهنگی رخ داد یکی بازبینی کتب درسی بود یکی حذف تفکرات چپگرا که ریشه محکمی توی دانشگاه داشت و قدرتمند محسوب میشد و اتفاقا در جریان انقلاب هم جزء مهمترین احزاب مخالف پهلوی دوم بود بسیاری از سرودهای انقلابی که نوستالژی ازش میباره ساخته هنرمندان چپگراس مثل همین بهاران خوجستباد که اثر اسفندیار منفردزاده است که چپ بوده و شاعرش عبدالله بهزادیه که عضو حزب توده بوده و اصلا این اثر برای بزرگداشت کرامت دانشیان و خسرو گل سرخی ساخته شده یعنی صرف تا صد بهاران خوجستباد چپ بوده. اما انقلاب فرهنگی دیگه با چپا شوخی نداشت. از بهار 59 دانشگاه ها تعطیل شد تا بهار 61. بهار 61 اول دانشجوهایی احضار شدند که کمتر از 25 واحدشون مونده بود تا فارغ تحصیلی. بعدم دانشجوهای پزشکی برگشتند و 27 آذرم بقیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باز شد. بعد از حدود سی ماه تعطیلی ولی با قوانین جدید. درسته که دانشگاه ها باز شد. اما خیلی از دانشجوها دیگه به دانشگاه برنگشتن و کلا مسیر زندگیشون عوض شد. خبری دارم که فرشته خانم حتما خوشحال میکنه اما شما رو ممکنه یه کمی ناراحت کنه. خبرتون چی هست؟ دانشگاه باز شد. فردا میرم ثبت نام. شما لازم نیست کار کنید. به هر حال اسمتون رو نمی‌نویسن یعنی من نمیذارم. تمام این اتفاقا باعث شد روی پیشونی دانشگاه تهران سیاسی بودن حک بشه و حتی گاهی نقش سیاسی مذهبیش پررنگتر از نقش فرهنگی و علمیش باشه. خلاص دانشگاه تهران توی خاطراتش هم روزای خوب داره مثل روزای فارغ و تحصیلی یا تماشای موفقیت دانشجوهاش هم روزای بعد مثل هیجده تیر 1378 روزی که کوی دانشگاه برای همیشه با مظلومیت مترادف شد ناو دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو رو این تخت سیاه 
ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رود تن ما دشت بی فرهنگی ما هرز تمومه علا خوش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلاگه آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما امروز دانشگاه تهران بهترین دانشگاه ایران نیست اما قدیمی ترین و خاطر انگیز ترینه. رتبه دانشگاه تهران از نظر سیستم رتبه بندی تایمز بین 600 تا 800 و از نظر سیستم رتبه بندی شانگهای حدود 400. دانشگاه تهران یادآور خیلی چیزاست. برای یکی آرزوی بزرگ، واسه یکی دیگه حسرت، واسه یکی رویای تحصیل در پایتخت، یکی عاشق شدن، یکی تحسن، یکی دستگیری، یکی نماز جمعه یکی پنجا تومنی، یکی روپوش سفید، یکی کمیته انزباتی، یکی خوابگاه، یکی هم همون بیس واحدی که موند و نتونست وارد و تحصیل شه. خلاصه تموم شد. قصه دانشگاه تهران و شماره دهم پادکست ماه سیزدهم تموم شد. با همه این که سعی کردیم کلام و مختصر کنیم اما باز حرف به درازا کشید. بالاخره از 1305 اومدیم تا امروز. انگار کل قرن رو دوره کردیم. قرن چهاردهمی که بزرگ شدن دانشگاه تهران رو شاهد بوده و امیدواریم تا دنیا دنیاست این میراث ارزشمند موفق و سربلند به حیاتش ادامه بده و باعث افتخار حکمتها و صدیقها باشه من آرتین غزنفری و پریسا زندیه امیدواریم از این شماره لذت ببرین و به دوستانتون هم معرفیش کنیم سپاس فراوان از خانم اندامی عزیز ممنون از خانم دکتر اصیلی و خانم فهیمیان محترم و یک دنیا ممنون از شما دوستانی که با پیام های پرمهرتون و هدایایی که برامون میفرستین ما رو شرمنده محبتتون میکنیم. ما به زودی با فصل دوم برمیگردیم اگر موضوعی هست که دوست دارید توی پادکست ماه سیزدهم دربارش بشنوید به ما بگید. راه ارتباط با ما صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام و اکانت توییتری ماه سیزدهمه و کامنت های اپل پادکست و کس باکس. اونا رو هم میخونیم و کیف میکنیم از لطف شما مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشین گفتم این آغاز پایان نداره عشق اگر عشق ندارد گفتی از پاییز باید سفر کرد گرچه گلتابه فان ندارد آنکه لیلا شد در چشم مجنون هم نشینی جز باران ندارد گفتم این آغاز پایان ندارد عشق اگر عشق آسان ندارد آن بهاران کو آن 